0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans cette saison hors série d'amis. Après avoir regardé 10 saisons de Friends, on s'attaque à un autre monument de la pop culture, une tragédie shakespearienne où les gens ont les dents pointues et des torses scintillants. Bref, un chef-d'œuvre du 7e art, j'ai nommé Twilight. Salut, moi c'est Anaïs et j'ai toujours rêvé d'être un vampire. <rire> c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Et moi, c'est Marie et à 19 ans, après avoir lu et vu Twilight, je me suis inscrite à un programme d'échange dans l'état de Washington pour partir sur les traces de Bella et Edward. Sauf que c'était pas du tout dans le même coin de l'état, c'était à 8 heures de route, <rire> mais j'y suis quand même allée. Dure on attaque ce hors-série qui se déroulera sur 5 épisodes, un épisode par film de la saga. Aujourd'hui, on parle donc du premier film, Twilight Fascination. Bienvenue donc dans ce premier épisode de Ami saison 2. Chapitre 1, Constipation. On a décidé de regarder Twilight ensemble parce que c'est un peu une pierre fondatrice de notre amitié. On l'avait vu il y a des années quand on s'était rencontrés pour la première fois. Tout à fait. Du moins, je pensais que c'était une pierre fondatrice de notre amitié parce qu'en regardant le premier film avec toi l'autre jour, je me suis rendu compte que tu ne connais pas du tout Twilight.
1: <rire> ça fait des années que je l'ai pas vu. Hein. Euh, pas moi. <rire> <rire> moi, ça doit faire genre bien cinq ans, je pense.
0: Moi, ça doit faire 6 mois. <rire>
1: Le problème en fait c'est que quand t'as réalisé qu'il y avait des points de l'intrigue dont je me souvenais pas, t'étais hyper méchante avec moi. Oh. Et tu disais mais comment tu peux pas te souvenir de ça T'es une fake, tu m'as menti, tu connais pas Twilight. Bah oui je pensais que vraiment c'était un truc qui nous unissait parce que moi les autres films je les ai regardés peut-être une ou deux fois c'est tout mais celui-là je le regarde tous les ans. Ouais mais c'est un truc qui nous unit mais c'est juste que je m'attache pas trop aux détails moi dans ce genre de film donc... Euh... Et du coup à la fin c'est une vampire. Non mais tu plaisantes <rire> hein. <rire> En fait t'as jamais vu chez films. Mais si mais... Je ne les ai jamais Quelqu'un a remplacé.
0: T'es une fausse Anaïs bien. qui a été remplacée. À... <rire> mais,
1: mais non, mais c'est pas ça qui me pré... C'est pas l'histoire qui me préoccupe quand je regarde Twilight. Il va mourir. Arrête de me spoiler. Mais... Mais je te spoil
0: pas, tu l'as vu. Euh... Je m'en souviens plus. Non, mais on l'a vu plein de fois ensemble. La dynamique originelle de Amy est de retour, en fait, parce que tu <rire>
1: ne connais rien à Twilight. C'est ça. Enfin, Je sais juste qu'elle se rase les jambes à un moment dans un des films de la fin. Voilà, <rire> c'est ouais. ça. D'ailleurs, quel est ton rapport avec les films bah en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je ne les ai pas vus à la sortie, contrairement à toi. J'étais un peu plus âgée et je les ai toujours plus ou moins regardés au second degré. <rire> parce je sais pas que... ce que tu veux dire sur mon <rire> rapport à Twilight. En fait, la première fois que je les ai téléchargés, il y en avait déjà trois qui étaient sortis. Et j'ai téléchargé les trois d'un coup parce que je me faisais chier et je cherchais un truc à regarder sans me prendre la tête. Et en fait, j'ai été complètement absorbée par l'histoire incroyable <rire> de Twilight. Et je ouais, mais en fait, c'est trop bien ce truc <rire> !» Et après, rapidement, ça m'a beaucoup fait rire, parce que c'est quand même ridicule, <rire> il faut l'avouer. Oui. Et donc, toutes les autres fois où j'ai revu Twilight, c'était pour des Twilightons, organisés soit avec toi, soit avec d'autres amis, où en fait, la règle, c'était qu'il fallait boire à chaque fois qu'un personnage a l'air constipé. <rire> <rire> Ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure, t'es bourré. <rire> qui explique pourquoi je me souviens plus de rien. <rire> voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même rapport à la saga.
0: Oui, parce que moi, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Twilight, je travaillais dans une librairie au rayon euh, littérature étrangère, et toutes les petites meufs venaient demander euh, Twilight, parce qu'on avait le livre en premier, parce qu'il était en anglais. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc trop naze, Twilight Et la libraire m'avait dit, c'est vraiment de la merde, c'est un, un vampire, c'est une histoire d'amour hyper, hyper chelou. Et je jugeais grave, mais quand le film est sorti, je suis allée le voir, parce que j'avais une carte UGC. Et j'ai adoré. <rire> mais c'est normal, c'est un très bon film. Et du coup, j'ai lu les livres, je les ai tous dévorés, je dois avouer. Je les ai lus qu'une fois quand même, je me respecte. Mais oui, donc ça a quand même assez impacté ma vie pour que je décide de partir dans l'état de Washington suite à ça. Et ensuite, j'ai vu tous les autres films sont vraiment beaucoup plus nuls que le premier, donc je les ai vus avec beaucoup plus d'ironie que les autres. Et donc, moi aussi, j'ai fait des Twilightons, je me moque de Twilight, mais j'ai quand même un
1: attachement très fort au premier film. Oui, c'est ça, parce que quand on l'a regardé ensemble, quand même, euh, t'étais hyper intense. Oui. <rire> c'est un peu la honte, mais bon. <rire> bon, passons aux
0: choses sérieuses. Anaïs, tu as 30 secondes pour nous faire un récap du premier film
1: Twilight. Alors, pour faire simple, c'est l'histoire de Bella, une meuf à la fois vraiment banale et vraiment unique quand même, <rire> oui. qui sent hyper fort. <rire> Elle part vivre chez son père, dans l'État de Washington, donc près de Seattle, et là, elle est reniflée par Édouard, un vampire qui scintille au soleil et qui a donc un odorat très développé, et il tombe amoureux. Mais c'est compliqué, parce qu'elle, c'est une ado, alors que lui, il a plus de 100 ans, et il écoute Claire de Lune de Debussy, donc euh, clairement, il y a quand même des gros gouffres culturels à combler dans cette histoire, et il y a des meurtres aussi, enfin euh, voilà, il y a toute une autre intrigue, mais on s'en fout un peu. Oui, ça, on s'en fout clairement. Voilà. Bravo, merci <rire> Après ce magnifique
0: résumé qui couvre parfaitement l'intrigue, on va passer peut-être aux personnages pour les détailler les uns après les autres. Alors, est-ce que tu peux me dire deux mots de Bella Comment tu la définirais C'est une meuf hyper constipée.
1: <rire> mais ils sont tous hyper constipés <rire> ouais, mais elle euh, vraiment quoi et on sait elle vient de l'Arizona et on sait qu'elle vient de l'Arizona parce qu'elle tripote tout le temps des cactus ouais, c'est pour vrai. nous rappeler que là d'où elle vient c'est le désert quoi et elle n'aime pas la pluie et le froid Ouais, tout ce, ce qui, qui est, est quand même humide euh... et froid ouais, <rire> c'est ça et c'est mal barré parce que son mec est hyper humide et hyper froid <rire> voilà exactement <rire> C'est vrai qu'en
0: fait, Bella, c'est un peu l'archétype des héroïnes féminines de YA. Donc YA, c'est le young adult, donc c'est ce courant de la littérature qui est fait pour les adolescentes. Et il y a un sous-courant dedans qui est de la fantaisie, et donc Twilight est à fond là-dedans. Et les héroïnes de ces livres, souvent, sont un peu des pages blanches sur lesquelles les filles qui vont lire ça, parce que le public est beaucoup plus féminin quand même, le lectorat en général sans vouloir faire de grandes généralités, mais c'est quand même le cas, peuvent projeter toutes leurs envies et toutes leurs personnalités à elle sur cette page blanche. Et donc, les caractéristiques de Bella, c'est d'être gênée et timide dans son environnement, mais en même temps assez brillante, avec une vie intérieure hyper riche, mais qui ne sait pas comment s'exprimer qui préfèrent lire que rencontrer du monde. Toutes les adolescentes qui vont lire du wayé en règle générale vont s'identifier à ça aussi. Alors que le personnage d'Edouard, lui, va être beaucoup plus développé au niveau de sa personnalité. Le personnage de Bella, toutes ses caractéristiques, c'est qu'elle tribuche vachement toutes les meufs, enfin, peuvent <rire> s'identifier à ça oui, Elle aussi, est quoi. maladroite, elle Exactement. est mal dans sa peau, et elle est euh, châtain aux yeux
1: marrons, quoi. Elle est oui, le banal truc le plus aussi, banal le, ouais.
0: du monde. C'est-à-dire qu'elle est vraiment décrite comme euh, pâle, châtain aux yeux marrons.
1: Ouais. Voilà. Mais un mec extraordinaire va tomber amoureux d'elle, ce qui fait que toutes les meufs rêvent de se dire, euh, genre, je suis banale, mais un mec extraordinaire va tomber amoureux d'elle. Oui, de moi. parce que c'est ça. Elle-même se considère
0: comme pas digne d'intérêt. Mais évidemment, elle est digne de l'intérêt du mec le plus extraordinaire
1: du monde. Voilà. Ce qui fournit un magnifique terreau
0: pour une relation toxique. Euh, <rire> Une relation très, très saine. Voilà. Bella qui est interprétée donc par Christian Stewart. Ensuite, il y a Édouard,
1: le fameux Édouard.
0: Édouard, oui, qui a genre 130 ans, mais qui est toujours puceau, il faut le savoir, <rire> et qui va toujours au lycée. Steve Carell, prends-toi ça à la tronche. Toujours vierge à 130 ans, c'est dur. Et il va toujours au lycée de son plein gré. Le mec, ça fait 90 ans qu'il se retape les trois années du lycée, je ne comprends pas. C'est clair. Bon, tu l'as dit, il scintille au soleil. Et la nuit, surtout, il s'introduit dans la chambre des filles pour les regarder dormir. Donc, euh, un mec très, très sain dans
1: sa tête et dans son corps. Ouais, voilà. Moi, j'ai juste noté un mec hyper constipé. <rire> en fait, ça va tous être ça. <rire> voilà, c'est ça. Et il est joué par Robert Pattinson.
0: Bon, ensuite, il faut parler de Jacob, qui n'est pas très présent dans ce film, mais qui arrive... Oui, heureusement. <rire> ouais, putain, c'est le pire. Mais qui a une très belle perruque et qui est là pendant deux scènes. Et en fait, son deal à lui, c'est qu'il vit sur euh, la réserve euh, amérindienne euh, du coin et qu'ils ont
1: un truc avec les loups. Voilà. Ouais. Et il a un petit crush sur Bella. Petit, oui. D'ailleurs, pour Jacob, on a un extrait qui vous en dira long sur ce qu'on ressent pour ce personnage
0: Jacob Et sa perruque. Je le déteste.
1: Moi aussi. Bah oui, on le déteste. <rire> ouais, ça, ne, ça ne présage rien de bon pour le deuxième film C'est clair, c'est littéralement lui tout le temps. Ensuite, il y a Charlie qui est le père de Bella et qui est donc un dad à moustache, ce qui est mon archétype préféré dans l'histoire de la fiction. Oui, tu étais très très enthousiaste. Je l'adore. Tu en tournée un homme avec une moustache, <rire> c'est fini. Tu veux <rire> un dad, c'est fini <rire> Si tu cherches quel est mon personnage préféré dans toutes les œuvres, le Dad.
0: Oui, moi tout ce que j'ai noté sur Charlie c'est qu'il est qu taiseux et qu'il a une moustache. Ouais. Voilà, <rire> c'est le seul truc qui le caractérise quand même. Il est touchant. Ouais, non, je sais pas, enfin bon, il te touche toi en
1: tout cas. Il faut parler des parents, il y a la mère de Bella. Oui, le seul truc que j'ai noté sur elle c'est que c'était Nina dans 24 heures chrono et qu'elle a tué la femme de Jack Bauer donc je la déteste. Voilà. Cool. <rire> et il y a le père d'Edward. Oui, le père d'Edouard, qui est une version un peu low-full-good de Lucius Malfoy. Genre, C'est la version Castorama. Avec... Je suis pas du
0: tout d'accord avec cette
1: estimation. Enfin, non, parce qu'il est blond péroxydé avec les cheveux plaqués en arrière. Mais il est gentil quoi. Mais sinon, enfin, au niveau du look, c'est vraiment la version Castorama de Lucius Malfoy. Mais
0: il faut dire ce qui va pas du tout en fait dans la projection des Cullins parce que c'est le nom de la famille de vampires donc, à laquelle appartient Edward. À l'écran, c'est que ça va pas du tout parce que dans le livre, ils sont censés être tous hyper beaux, mais en fait, le principe c'est qu'ils sont hyper pâles. Du coup, ils ont été talqués comme s'ils étaient au 18e et ça ne va à personne. Clair. Donc, ils sont
1: tous vraiment moches. Il y en a un ou deux qui sont mignons quand même. Bah, bah, D'ailleurs, il, voilà, il y a Alice qui est la sœur d'Edouard et qui est... Euh la bonté, la douceur, la pureté incarnée.
0: Moi, ouais, Alice, moi ce que je retiens à chaque fois, c'est qu'elle a la coiffure que j'avais en cinquième et du coup à chaque fois que je la vois, j'ai un trauma, tu vois, qui <rire> revient hyper fort parce que ça va pas du tout.
1: Moi, je la trouve trop cool et euh, c'est un peu la manic pixie euh, dream vampire quoi. Genre elle est tout le temps oui, un bah, peu les truc. yeux écarquillés, et elle est tout le temps hyper sympa et on ne sait pas trop ce qu'elle pense ni quel caractère elle a mais elle est cool quoi.
0: Manic Pixie Dream Girl, pour les gens qui connaissent pas, c'est un archétype de personnage féminin, surtout dans les films indés américains, qui a été trouvé par un critique pour la première fois pour le film Rencontre à Elizabeth Town. Et c'est un peu la figure de la fille qui est tout le temps un peu émerveillée, originale, mais très, très mignonne,
1: mais complètement euh, dans son univers. quoi Et, euh, par et exemple... qui est là pour servir au personnage masculin un peu de genre de motivation. quoi C'est comme Nathalie Portman dans le film de Zach Braff. Oui, dans euh... Garden State, ouais. exactement.
0: Et puis même, enfin par exemple, le personnage de Jessica Day dans New Girl est vraiment une Manic Pixie Dream Girl, même si elle existe par elle-même et qu'elle a ses propres... Mais dans son archétype, c'est vraiment ça. Mmh. Donc Alice, elle rentre vachement là-dedans, c'est vrai. Ouais. Et il y a Rosalie, qui est l'autre sœur d'Edouard, il faut préciser ici qu'en fait ils ne sont pas du tout frères et sœurs ils ont juste été tournés en vampires vampirisés par le même mec qui est le père en fait de la famille et du coup ils sortent tous ensemble donc c'est oui, voilà,
1: ils ont des grosses vibes sexuelles quand même en Voilà,
0: fait. sauf que le seul qui est s'élive dans le groupe du coup c'est bah, Edouard le Puchot, quoi. Ouais, ça. il attendait la bonne en fait et Rosalie c'est sa sœur qui est un petit peu jalouse et qui a une perruque blonde et qui est censée être magnifique dans le livre mais ça fonctionne pas trop dans le,
1: dans le film et qui est joué par Nicky Reed. Oui. Et j'ai juste noté un sup'.
0: <rire> oui. Elle est trop saoulante Et Rosalie, elle, est en couple avec Emmett Donc son frère slash petit ami C'est Game of Thrones
1: Et Emmett, bah, j'ai juste noté, il est brave quoi. Ouais, bah en fait Emmett, c'est le Joey de Twilight oui, C'est vraiment là. le himbo Si vous aviez écouté nos, nos anciens épisodes d'amis C'est vraiment le personnage masculin Un peu concon, mais hyper gentil, hyper serviable Et comme tu dis, il est brave quoi. Moi je l'adore <rire> Oui
0: et enfin, on passe au meilleur. Le meilleur pour la fin, Jasper, ton préféré. Jasper, Jasper, le dernier de la fratrie, en fait.
1: Voilà, Jasper, un homme hanté par des siècles de constipation. <rire> <rire> un imodium humain. <rire> au teint de Smecta. <rire> C'est vraiment tout ce qui définit Jasper, c'est qu'il parle jamais, mais il a l'air hyper constipé. Il a l'air tout le temps en souffrance, quoi. Mais vraiment en souffrance.
0: Oui, il est comme ça parce qu'en fait, c'est le dernier à avoir été. Parce qu'il faut savoir, ah oui, les collines, c'est très important, c'est des végétariens dans l'univers des vampires. Ce qui veut dire qu'ils mangent pas d'humains. Hein. Voilà, ils exactement. mangent de la viande, mais... bah, Ils <rire> mangent vachement de viande en voilà. vrai. Ils font tout le temps, ils chassent les animaux, mais ils mangent pas d'humains. Donc, euh, ils ont les yeux d'une couleur différente et tout ça parce que c'est leur principe moraux, parce que tu vois, ce serait vachement fucked up qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui tue des gens. Et du coup, ils sont tous végétariens, mais à la base Jasper, il n'était pas du tout. Et du coup, il a du, mal, il a du mal, à se contenir en face d'êtres humains, surtout quand ils sentent bon comme Bella.
1: Sorry, Il est incroyable, vraiment, mais. Oh là Jasper quoi.
0: <rire> bon, passons au cœur du sujet, hein, maintenant ouais. qu'on a présenté tous les personnages. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: <rire> bah Écoute, c'était un très agréable revisionnage. Je pense que le truc qui saute aux yeux tout de suite et qui a déjà été beaucoup analysé depuis que le film est sorti, c'est que clairement, on assiste à une relation très toxique oui. <rire> entre Edouard et Bella. D'ailleurs, vous allez entendre certaines de nos réactions. On a beau connaître le film, c'est choquant à chaque fois. You hit your head. I think you're confused.
0: I know what Gaslighting? I
1: what exactly was that? You stopped the van. Well, nobody's going believe you.
0: Stop so. Je I wasn't going tell anybody. C'est tellement une relation toxique. Can't you just thank me and get over it? Thank you. Là, c'est tellement creepy, il est en train de le regarder ah, oui. quand
1: il adore. Oh,
0: mais c'est tellement problématique.
1: En même temps, dans Buffy aussi, vous êtes ça.
0: Bah, c'est toujours un truc de vampire. Mm. Vous
1: êtes en train de regarder les meufs
0: dormir. Bah, ils ont rien d'autre à faire en même temps, ils peuvent oui, pas dormir. Bah, je
1: sais pas, il y a fait, Ça was the first night I dreamt of Edward Cullen.
0: Voilà, vous avez nos analyses euh, après quelques verres de vin quoi. Ouais. <rire> c'est ça. Voilà, c'est c'est très très profond, mais c'est vrai que bah déjà la différence d'âge, parlons-en, oui. parce que même s'il a l'air d'avoir 17 ans, le garçon a vécu pendant un siècle parce que je crois qu'il est mort pendant la grippe espagnole en je sais pas quelle année, je crois pendant la Première Guerre mondiale, mais du coup, il a vraiment vécu et elle, elle a pas trop vécu non plus, elle a 17 ans.
1: Oui, donc il y a tout de suite un déséquilibre entre eux qui peut être caractéristique aussi d'une relation d'emprise quoi. Où lui, il a clairement une emprise sur elle parce que il est plus âgé, qu'il est hyper impressionnant, qu'elle, elle n'a pas du tout confiance en elle, donc forcément, il l'intimide. Et en plus, bon, il y a, comme on l'a entendu dans l'extrait, il la regarde dormir, il s'incruste dans sa chambre pendant qu'elle dort en passant par la fenêtre. C'est censé être romantique. Voilà, c'est ça. Et à un moment, il lui sauve la vie, et en fait, euh, elle se rend compte qu'il a des pouvoirs un peu, et, et il lui dit Non, mais personne ne te croira jamais, tu peux le raconter à qui tu veux, personne ne te croira. Et donc, il y a vraiment ce truc de, en fait, elle se retrouve dans des situations euh, violentes, et lui, il lui dit Personne ne te croira. Enfin, c'est quand même hyper dérangeant. Non, mais déjà, le fait aussi, son odeur, en fait, ce, qui, ce que ça déclenche chez lui, c'est quand même qu'il veut la tuer.
0: Ouais. <rire> ce qui est une métaphore pour vouloir la niquer, en fait, très clairement. C'est-à-dire que quand il sent son odeur, il est euh, complètement submergé par une envie irrésistible de la
1: bouffer. Bah, sachant qu'à la base, le personnage du vampire, quand il mord le cou d'une femme, enfin dans la pop culture, c'est voilà, censé représenter la pénétration. Donc, clairement, il y a un, un mélange entre les deux, entre le désir de mort et le désir de sexe wow. <rire> qui est intrinsèque. À la figure du vampire. Et là, c'est sobre hein,
0: au niveau livre cette analyse. Mais oui, très clairement. Et du coup, cette relation est fondée sur le fait qu'il arrive à se retenir de la tuer. Et qu'on
1: doit le féliciter pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est merveilleux et qu'il mérite une médaille parce qu'il ne la tue pas. Voilà. Donc, bon, très problématique. Mais ce qui est marrant, c'est que, comme vous le savez, Marie a quand même un gros attachement à ce film. C'est tellement honte. Et que quand on regardait le film, malgré tous ces aspects problématiques que tu reconnais volontiers, tu étais très, très, très impliquée dans l'histoire d'amour entre Édouard et Bella. Voilà, c'était vraiment, vraiment la honte. J'aimerais bien avoir dépassé ce stade de ma vie à l'âge que j'ai. Mais en même temps, ça prouve aussi que si ça peut marcher sur toi, ça peut marcher sur plein de personnes. En fait, ce côté irrésistible que tu ressens pour ce, cette passion amoureuse entre les deux, bah, ça explique aussi l'énorme succès du film parce qu'en en fait, il y a plein, plein, plein... De jeunes adolescentes, <rire> comme toi, Marie, parce qu'au fond d'elle, Marie est une jeune adolescente, qui ont été complètement bouleversées par cette histoire. Et c'est compréhensible, en fait, parce qu'on on voit que ça fonctionne. Et aussi, il y a une bonne alchimie entre les deux acteurs non, qui de fait tout... que, voilà, ça fonctionne. Bon, déjà, il y avait une bonne alchimie parce qu'ils étaient ensemble dans la vraie vie. Donc, forcément, il y a une tension sexuelle
0: qui est très évidente. Il y a aussi le fait que, bah, c'est les classiques du genre. C'est-à-dire que c'est, même si c'est les classiques du genre de la pire manière qui soit, parce que c'est complètement camp et ridicule et je le reconnais et j'en ris il y a aussi ça coche les cases que les films romantiques cochent d'habitude c'est-à-dire un amour impossible une attraction irrésistible envers et contre tout le fait qu'ils se regardent en biais tout le temps d'ailleurs dès qu'ils se mettent ensemble je suis plus intéressée en fait c'est euh, <rire> vraiment ce moment de tension sexuelle qui est très très fort qui les
1: submerge quoi qui, moi, me... Vous reconnaîtrez un schéma récurrent dans, dans les <rire> goûts de Marie. Dans, les ouais, de Marie, dans la pop culture. C'est vraiment la honte, je devrais arrêter de faire des podcasts, en fait. <rire> non, mais ce qui fonctionne très bien, comme tu le dis, c'est ces moments qui cochent un peu toutes les cases. Et en fait, il y a une succession de moments assez iconiques dans le film <rire> Qui t'ont rendu toute chose. <rire> et déjà, t'étais hyper intense quand il y a le toute la famille des Cullen qui arrive à la cafétéria du lycée. Alors là, je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui, j'ai dit à ma mère, qui est aussi
0: un, un thème récurrent dans les podcasts, ouais. mais j'ai dit à ma mère qu'on enregistrait et qu'on avait vu le premier film. Elle m'a dit, ah ouais, la scène de la cafétéria. Donc je suis <rire> pas la seule à me souvenir de ça. Mais oui, ils arrivent dans la cafétéria et c'est la première fois que Bella les voit et ils sortent du lot déjà parce qu'ils ont l'air d'avoir 40 ans. Et d'être euh, morts. Et d'être morts. Et qui couchent entre frères et sœurs. Et en plus, c'est la première fois qu'elle voit Edouard. Et du coup, il y a un moment où il la regarde un peu de façon intense. Ils échangent de... des regards très constipés. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, il n'arrive pas à lire ses pensées parce qu'Edouard peut lire les pensées des gens. Du coup, c'est pour ça. Et c'est vrai que cette scène, je l'adore. C'est littéralement un des meilleurs moments de l'histoire du cinéma qui est sur le point de se passer. Voilà.
1: Et il va la renifler et il va se rendre Non, non, c'est après.
0: Non, c'est après ça. Là, il va se rendre compte qu'il ne peut pas lire dans ses pensées, mais ça, on apprend ouais. plus tard. <c museums> mais c'est juste que les Collins arrivent,
1: <cute> un par un. Ils sont vraiment à l'aise. Together, together.
0: blonde curl, Rosalie. Non, mais littéralement, tu ne tu sais pas ce que ça a fait à mes ouverts quand je les assume pour la première fois.
1: Je ne pas c'est légal.
0: J'ai tellement honte.
1: <rire> <rire> J'ai tellement honte <rire> Je vous
0: jure, je veux que les gens sachent que je suis quelqu'un d'hyper rationnel
1: <rire> et d'assez critique. Euh, c'est vrai, oui. c'est la belle dichotomie qui fait que tu es toi, Marie. Ben oui, mais c'est <rire> tellement la honte. Oh là là. Ensuite, il y a le fameux moment dont on parle un peu dans l'extrait, qui était moi celui qui m'avait le plus marqué et qui est un de mes moments préférés de la saga, <rire> qui est le moment où en fait, elle, elle arrive dans la salle de classe et il euh, y a un ventilateur qui lui passe à côté et donc, euh, Edouard renifle. L'odeur très forte de Bella pour la première fois. <rire> et il se retient de vomir parce que, en fait, euh, c'est trop fort, ça lui procure des émotions trop fortes et il a un petit. Non, de... il ne retient pas de vomir parce qu'il se retient de se jeter sur elle pour la bouffer. Oui, mais en fait, la manière dont, oui, on on... Dirait se retient voilà, dont Robert Pattinson le joue, on dirait vraiment qu'il essaye de se retenir de vomir et c'est juste exceptionnel. Oh <rire> Ah, oh, c'est tellement beau qu'elle va vomir. <rire> wow.
0: <rire> Vraiment, cette scène... On Incroyable. Lasse pas. Bon, un autre moment culte, on en a parlé, c'est le moment où il la sauve. Il y a une voiture en fait qui glisse sur du verglas et elle manque de se faire bah, écraser entre deux voitures. Quoi. Et euh, Edouard, qui était de l'autre côté du parking, vient jusqu'à elle très très vite bloque la voiture avec sa force surhumaine et euh, la sauve en fait. Il se penche sur elle et tu crois qu'il va peut-être l'embrasser mais en fait non et c'est un grand moment.
1: Tout à fait. <rire> Pour moi une des meilleures scènes c'est pas le crash c'est après parce que forcément il est obligé de lui révéler sa vraie nature parce qu'elle s'est dit quand même t'as stoppé une voiture avec ta main c'est chelou. Euh. Il lui révèle pas. Hein. Elle fait un travail de déduction et d'enquête. il est obligé de lui montrer. Elle va sur
0: Google et elle tape des trucs. Euh... C'est
1: vrai. D'ailleurs on a vu le petit sponsor euh... <rire> Google. Et ensuite, ils vont dans les bois et il lui fait un peu un jeu de devinette Il lui dit « Tu crois que je suis quoi ?» Et elle lui dit « T'es un vampire. » Et après, il l'amène, il la prend sur son dos. D'abord, il lui dit « Qu'est-ce que je mange ?» Bah, toi! Et après, il la prend sur son dos et il escalade très vite super, vite, super vite, super vite, super vite la montagne. Les arbres aussi. Voilà, il fait un peu de parcours et après, ils arrivent au sommet de la montagne. Et là, il y a ouais. le soleil qui se pose sur lui et il se met à briller de mille feux comme une boule à facettes. Ouais. Et il lui dit C'est ça que je suis. Comme si c'était un truc horrible. Ouais, voilà. Et qu'il était défiguré alors qu'en fait, c'est juste un mec qui brille, quoi. Ce qui est plutôt cool. Je bien parce qu'à chaque fois on dirait qu'il te dit ça comme s'il était monstrueux alors que... Ouais c'est hyper beau,
0: c'est pas comme s'il ouais. avait des pustules, enfin beau, c'est des paillettes quoi.
1: Ouais on dirait un pendentif Claire's quoi. c'est
0: clair. Attends, elle est tellement en chien.
1: Waouh, ça brille de mille feux. feu. Ouais.
0: <rire> on dirait, pas Claire's, on dirait un, un bracelet Swarovski quoi.
1: Là, tu sens la bourge, là <rire> C'est vrai que toi, t'étais claire. Voilà, maintenant. Toulouse versus Bordeaux. <rire> c'est clair. Bon, mais quand même, le moment ah. qui t'a le plus fait réagir. Sans rire, je crois que c'est un de mes moments préférés de l'histoire de
0: toute la pop culture.
1: Et on l'a senti quand on l'a regardé ensemble. Ça dure...
0: 10 secondes.
1: Ouais. Mais c'est vrai que c'est un moment très, 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 très cool. C'est le moment où, en fait, ils ont décidé d'assumer un peu leur couple au grand jour. Et ils arrivent au lycée et ils portent des lunettes de soleil. Ils portent des Ray-Ban. Et ils ont l'air hyper cool. Bah, en fait,
0: le truc, c'est qu'il sort de la voiture. Elle attend. <rire> il fait le tour de la voiture. <rire> elle <est trop> <rire> il fait le tour de la voiture pour lui ouvrir la porte. Du coup, je sais pas ce qu'elle fait pendant qu'il fait le tour. Genre, elle attend qu'il vienne lui ouvrir la porte de la voiture. Bah oui. Et ensuite, il lui met la main autour de l'épaule. Et il lui dit, Since we're going to hell.
1: Et <rire> tout le monde les regarde, quoi. Oh, wow. <rire> Ce qui est vraiment le rêve de tout ado. Bah ouais,
0: grave. Après cette arrivée cultissime, Bella et Edward sont un couple, sauf qu'ils ne s'embrassent pas, ils ne se touchent pas. Au grand désarroi de Marie. Oui. Non, mais en même temps, c'est ça qui fait le charme, justement. Oui, oui. Parce qu'à un moment, il essaie d'embrasser, mais il est pris, il est submergé par ses émotions, il va la bouffer, du coup, il se retient. Mais il l'emmène quand même chez ses parents pour la présenter à toute sa famille. Surtout, il l'emmène dans sa chambre, qui est horrible. Enfin, il n'y a pas de lit, tu ne peux pas t'allonger, tu ne peux pas dormir. Mais qui a une vue sur les arbres et qui a
1: surtout euh... une collection de CD ouais c'est ça il lui fait écouter sa musique et comme euh, c'est un vieux centenaire bah il écoute euh, Claire de Lune de Debussy Claire de Lune ouais voilà c'est vraiment hyper gênant alors qu'elle elle doit écouter euh, je sais pas genre Placebo <rire> c'est clair <rire> Et du coup, ils écoutent Claire de Lune
0: ensemble et c'est très, très gênant.
1: Ouais, et après, il lui dit euh, « Viens avec moi, Spider Monkey », et il la prend sur, euh, <rire> sur son dos. et euh... Il grimpe à notre arbre. Voilà, vraiment, il grimpe beaucoup les arbres, euh, les vampires, ce que je ne savais pas avant de regarder Twilight. Pour moi, c'était plus genre Spider-Man qui grimpait au truc, mais... Euh... C'est un peu l'équivalent
0: de ce qu'un mec ferait dans une date pour t'impressionner lui, il les
1: arbres, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, euh, t'en as certains, ils vont te jouer Wonderwall à la guitare et, <rire> et lui, il, il, il te fait arbres. monter sur son dos et il grimpe un arbre. Exactement. <rire> c'est son move, quoi. <rire> c'est ça.
0: Oh, mon Dieu, c'est génial. Hein. Et du coup, maintenant, dès que j'entends Claire de Lune, je pense à Twilight et je peux plus écouter cette musique, quoi.
1: Et un... comme tu écoutes souvent Claire de Lune de Debussy <rire> c'est un vrai problème. <rire> non, mais je peux te dire que toutes les
0: petites américaines, elles adorent Claire de Lune à cause de ce film. Bon, là, il faut parler de la scène, la meilleure scène de tout Twilight. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, de tous les films Twilight. Oui, complètement. C'est la scène du baseball. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. Pour l'occasion, Anaïs, tu vas nous faire une petite anatomie de la scène, une description en profondeur de cette scène de baseball eh bien,
1: je te laisse la parole. <rire> Merci, Marie. <rire> ah oui, je voulais revenir sur ce qui reste aujourd'hui, euh, bah, une des plus grandes scènes du cinéma, je oui. pense qu'on peut le dire. Une scène euh, cultissime qui constitue peut-être ce que la saga Twilight a fait de plus beau. C'est une scène qui arrive à un peu plus de la moitié du film et dans laquelle Bella se joint à la famille d'Edward, une famille de vampires donc, pour un match de baseball. <rire> Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi <rire> Et j'ai envie de dire déjà parce que c'est fun, c'est des vampires qui jouent au baseball. Donc ça devrait suffire. Mais en fait, cette scène joue aussi un rôle très important dans l'intrigue du film. Déjà, c'est un des rares moments de liesse du film. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où aucun des personnages n'a l'air constipé. Et ça, c'est quand même une grande joie. Et puis c'est censé être l'intronisation de Bella dans la famille des Cullen, même s'ils si l'ont désignée comme arbitre, parce qu'elle ne peut pas jouer, parce qu'elle n'est pas assez forte. Donc c'est un peu comme si ta belle famille t'invitait à la piscine alors que tu sais pas nager, c'est un peu <rire> dégueulasse quoi. Mais bon, c'est censé officialiser son rôle dans la famille. Et surtout, c'est l'élément déclencheur pour toute l'intrigue finale du film, puisque c'est suite à cette scène qu'une bande de méchants vampires vont arriver pour essayer de manger Bella. Et donc, c'est ça qui va constituer un peu toute la fin de ce fameux film. Alors, il faut parler de la bande-son. Oui, c'est très C'est vraiment un de ces grands moments de l'histoire du cinéma où on assiste à la rencontre parfaite <rire> entre un film et une musique. <rire> Ici, le morceau qui a été choisi pour rythmer cette scène, c'est Supermassive Black Hole, ou Trou noir supermassif de <rire> Muse. Je ne sais pas ce que t'en penses, Marie, mais pour moi, c'est le morceau parfait pour accompagner une scène de vampire qui joue au baseball. Ah, mais clairement, il n'y en a pas d'autre. <rire> et comme l'aurait dit la moi de 16 ans, vous pouvez l'entendre, hein, c'est un morceau qui déchire, quoi. <rire> et puis, c'est une scène lourde de symbolisme, puisqu'elle se passe en plein orage, un peu comme les sentiments orageux que Bella éprouve pour Edward. On apprend que les vampires ne jouent au baseball que quand il fait orage, en fait. Alors, au début, on ne comprend pas trop pourquoi. Et puis après, on réalise que c'est parce qu'il frappe la balle. Tellement fort qu'il faut que le tonnerre retentisse pour couvrir le bruit de la batte de baseball qui tape la balle. Et d'ailleurs, on a droit à Bella qui réalise ça aussi et qui dit « Ok, je comprends pourquoi vous avez besoin du tonnerre ». On apprécie au passage les dialogues euh, <rire> vraiment qui crépitent d'ingéniosité. <rire> et un autre exemple d'ailleurs de la brillance des dialogues, c'est quand Edward est en train de courir et sa mère murmure à Bella « Edward, très rapide ». <rire> et c'est important d'établir ça Parce que ça va lui servir à Edouard Dans une intrigue à la fin du film Le fait oui, d'être rapide Mais c'est aussi et surtout Parce que c'est un des nombreux sous-entendus sexuels De ce film <rire> voilà, Qu'on doit apprécier et puis voilà, donc l'orage, le tonnerre, la foudre sont là pour symboliser évidemment la puissance des Cullen, le danger que les vampires peuvent représenter dans ce monde de Bella, mais aussi et surtout la foudre de désir qui traverse le corps de Bella tellement elle est en chien devant Edouard. Et puis, niveau symbolisme, on notera aussi que le baseball se joue avec des bats et que bat en anglais, ça veut dire chauve-souris et que les chauve-souris, c'est des vampires. Waouh, là, là on voit que tu as eu 19 au bac en film quoi <rire> Honnêtement, j'ai lu ça dans un commentaire YouTube. Vrai <rire> ah, trop déçu! Donc, voilà, ouais, juste, on pourrait durer très longtemps sur cette scène qui nous offre un corpus très riche euh, d'analyse. Mais on essaiera de faire ça à chaque épisode, de vous plonger un peu dans une scène euh, iconique du film. Je pense que c'est très important de redonner à Twilight un peu euh, ses lettres de noblesse et montrer qu'on peut analyser en profondeur ce film. Oui, à quand des
0: Twilight Studies? <rire> Grave! Jamais, j'espère. <rire> Et tu l'as dit, cette scène, c'est aussi l'arrivée des euh, méchants vampires qui arrivent sur un, <rire> sur un tapis roulant. En fait, je le sais parce que c'est comme s'ils glissaient parce qu'ils sont censés avoir des pouvoirs parce que c'est des vampires. Mais bien sûr, à l'époque, j'avais regardé les scènes de making-of du film. <rire> je n'étais pas du tout intense. Et du coup, en fait, on voit qu'ils étaient sur un énorme tapis roulant. D'ailleurs, on va entendre notre petite réaction à cette scène. La
1: musique On dirait un épisode de Melrose Place, c'est incroyable on dirait qu'ils sont à
0: l'aéroport en train de prendre leur correspondance. Pour ma défense, ce que je voudrais dire, quand même, <rire> c'est qu'à l'époque de la sortie du film Twilight, bon, il n'a pas eu des notes incroyables. Bien sûr, c'était pas un super film, mais il y avait une espèce d'aura autour de ce film. Bon, déjà, c'est devenu un, un énorme carton, mais c'était pas non plus considéré comme une bouse monumentale ridicule comme ça l'est aujourd'hui. Non, ouais, pas du tout. Parce que il y avait une espèce d'aura indé autour du film. Déjà, parce que il était réalisé par euh, Catherine Hardwick, qui a réalisé deux films indés qui étaient assez populaires. Lords of Dogtown, qui suit euh, des skaters à Los Angeles, que je recommande, qui est pas mal du tout. Et Fortine, qui est un film qu'elle avait fait avec Mickey Reed, justement, donc qui joue Rosalie, sur deux adolescentes. C'est son a... film
1: le plus connu, d'ailleurs, et c'est vraiment oui. son... C'était son premier film en plus. C'était avec Evan Rachel Wood aussi. Mm. Qui a joué euh, la reine des vampires dans True Blood. Fun fact.
0: Everything is connected. <rire> Mais du coup, parce que c'était réalisé par elle... D'ailleurs, il y a des espèces de mouvements de caméra un peu originaux, tu vois, tu sens qu'elle prend des risques. Ça donnait au film vraiment un, un espèce de crédit qu'il n'aurait pas eu si ça avait été réalisé par quelqu'un d'autre. Et puis, il y avait Kristen Stewart, quand même, qui était, était connue pour avoir joué dans Panic Room et dans Into the Wild, qui étaient aussi deux films plutôt indés en tout cas qui avait été assez adoré par la critique donc le film quand il a débarqué n'était pas non plus conspu et c'est après quand c'est devenu euh, bah, ce que c'est devenu c'est-à-dire une saga assez ridicule et surtout omniprésente que Twilight est apparu sur un nouveau jour beaucoup plus risible
1: en fait en plus le film avait au final un assez petit budget. C'est devenu un énorme phénomène après, et, et les autres films ont renforcé ce, ce phénomène, mais le film a été fait, je crois, avec 37 millions de dollars, donc c'est vraiment très 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 faible. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes de Game of Thrones qui ont coûté plus cher que ça, quoi. Catherine Hardwick a dû se battre vraiment pendant le tournage du film, parce que les, le studio n'y croyait pas trop non plus. Vraiment, il n'y avait pas cette attente énorme. Bon, maintenant, on connaît Twilight comme cet énorme phénomène, mais euh, à l'époque, euh, ils pensaient vraiment que ça allait pas marcher, et ils lui ont demandé de couper plein de trucs, ce qui explique aussi l'aspect un peu cheap du film, parce qu'en fait, elle a dû couper beaucoup de grosses scènes d'action et de moyens au niveau des effets spéciaux pour qu'on la laisse continuer à faire le film. Et elle espérait qu'en leur disant « je vais couper ça », ils disent « ah non, non, tu peux pas te débarrasser de ça, c'est le plus important ». Et en fait, ils lui ont dit euh, « ah ouais, super, merci, ça coûtera moins cher <rire> ». Ce qui fait qu'au final, le film n'est pas aussi bien qu'il aurait pu être si elle avait eu un peu plus de moyens. Et c'est vraiment quand le film s'est transformé en énorme phénomène que la saga Twilight, telle qu'on la connaît, est née en fait. Mais le truc qui est cruel, c'est ce qui est arrivé à Catherine Hardwick qui euh, n'a pas euh, bénéficié de ce succès. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a fait d'autres films depuis, mais elle a dit plusieurs fois que ça lui avait brisé le cœur, que sa carrière au final euh, n'a pas décollé comme elle l'espérait en étant quelqu'un qui aurait réalisé un petit film un petit budget qui est devenu cette énorme saga et qui en plus à relancer toute la mode des wayers à l'écran parce qu'il y a quand même eu juste après Hunger Games et Divergente quand même mm -hmm. et elle, elle a dit non finalement pour réaliser le deuxième parce qu'il voulait euh, qu'il sorte très très rapidement et elle, elle ne pouvait pas le faire aussi vite donc elle a dit non, c'est pas grave, je le fais pas mais elle a dit que ça lui avait brisé le cœur de voir que tous les films qui lui ont succédé ont été réalisés par des hommes, que tous les films de Divergente et Hunger Games ont été réalisés par des hommes alors que c'était elle, une femme, qui avait réalisé cet énorme carton qui a gagné euh, cinq fois plus, je crois, euh, que son budget initial. Et donc, c'est vrai que depuis, bah, Catherine Hardwick, alors certes, était, elle, elle était connue pour des films indés avant, mais depuis, on ne l'a pas trop revue sur les circuits. On n'entend pas énormément parler d'elle, même si elle fait des films. Et c'est un peu triste de voir que quelqu'un qui a été aussi importante dans la saga n'a pas eu une carrière beaucoup plus impressionnante. Ouais. Bon, on passe au moment bilan.
0: Quelle est pour toi la meilleure réplique de ce film
1: J'espère que tu n'as pas pris la même que la mienne parce que je vais être dégoûtée. Ah, J'en doute. Pour moi, la meilleure réplique, je ne sais pas vraiment si ça compte comme une réplique en fait, mais ah. euh, c'est tous les moments où euh, Bella est tellement émoustillée par euh, le, le pouvoir d'Edouard qu'elle fait. Oh <rire> non <rire> 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 Please don't. What? No! No! I, I, I
0: c'est no, I, I can't, I can't ça, ma mère.
1: <rire> et okay. toi, c'est
0: quoi Alors moi, c'est au moment où ils sont dans un champ, <rire> dans une clairière, avec plein de fleurs, ils sont allongés, on ne sait pas trop pourquoi. C'est au début de leur relation, hein. enfin de toute façon, tout le film est au début de leur relation, et d'un coup, il se tourne vers elle et il dit... So the the land. Et elle lui dit... Et il lui dit... Wow. Donc, pour traduire... Et donc, le lion est tombé amoureux de l'agneau. Et elle dit... Quel agneau stupide Et il lui dit... Quel lion maso et pervers voilà. ouais. mais Ça résume bien, hein Oui, ça résume bien, mais c'est ridicule. Oui, c'est totalement ridicule. Voilà, donc euh, au niveau de l'écriture, c'est vrai que ça pulse. Toi, ah ouais, vraiment... ouais. Et d'ailleurs, il faut signaler quand même, il y a un moment où on va dans le diner où euh, Charlie et Bella euh, déjeunent. Il y a une femme qui est accoudée au comptoir et c'est Stéphanie Meyer, l'autrice des livres Twilight, dont on reparlera beaucoup plus en profondeur euh, dans un autre euh, épisode du podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Quel était le moment le plus émo pour toi
1: Bah, Je pense honnêtement que c'est le moment où euh, Bella, donc après le crash de voiture qui lui a été évité par Édouard, euh, dit à Édouard « Mais pourquoi t'as pas laissé la voiture m'écrabouiller <rire> ?» <rire> wow. Et toi, c'est quoi il y a un moment où elle dit « Il y a trois choses
0: dont je suis sûre. »« First, Edward was a vampire. » Edward est un vampire, c'est la première chose. « Second, there was a part of him that thirsted for my blood. » La deuxième chose, c'est qu'il veut la tuer. <rire> enfin, qu'il veut boire son sang.
1: « And third,
0: I was unconditionally... » Et la troisième, c'est qu'elle est complètement, irrévocablement
1: amoureuse de lui. Waouh! Voilà. J'adore ce film.
0: Et ton MVP On ramène la tradition du MVP qu'on avait instauré
1: pour la saison sur Friends, dans Twilight aussi, parce qu'il y a toujours un MVP. C'est ça. Bah Pour moi, le MVP, en fait, c'est il y a une scène où Edouard et Bella sont dans un diner, et comme il peut lire les pensées des gens, il lui dit ce à quoi pensent tous les gens autour de lui. Et lui dit... Euh... <rire> Je sais qui ça va être <rire> Il lui dit, il y a des gens qui pensent au sexe, il y a des gens qui pensent à l'argent, et il y en a un, il y a un mec au fond, <rire> il pense à son chat <rire> C'est lui, mon MVP. Big up à ce mec. Wow. Génial. Et toi bah Moi, mon MVP, c'est le cactus de Bella. <rire> Qui est... Très bon choix. Voilà. Qui est très important, symboliquement.
0: Très important parce que ça lui rappelle le soleil mmh. et la sécheresse.
1: Alors que lui, il est mouillé et froid. Voilà.
0: Et Mais elle est sont... chaude. Mais si tu penses, les deux sont repoussants. Le cactus et lui. Il ne faut pas s'en approcher. C'est peut-être un symbole aussi de quelque mmh. chose. C'est-à-dire qu'il y a une menace, il y a un danger. C'est vrai ce qu'elle aime et ce qu'elle transporte <rire> avec
1: elle si vous voyez là il y a une étincelle qui s'est allumée dans les yeux de Marie <rire> c'est une plante menaçante quand même ouais c'est vrai c'est peut-être ouais. et si tu t'y touches tu t'y piques exactement et qu'est-ce qu'il y a d'autre de
0: pointu non <rire> <rire> je
1: pense qu'on peut finir là-dessus <rire> voilà.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le deuxième film de la saga Twilight, Twilight Tentation. <rire> N'hésitez pas à regarder les films en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Ça nous ferait vraiment beaucoup, beaucoup rire, je pense. Donc, faites-le. C'est clair. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. On les lit vraiment, vraiment tous. On ouais. se les envoie sur WhatsApp. Donc, euh, écrivez-nous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Au lieu des notes qui étaient le format traditionnel pour Friends, on a décidé de vous faire un petit bonus avec quelques moments qu'on n'a pas inclus dans le podcast de notre enregistrement quand on a visionné Twilight ensemble. C'est des notes orales. Les notes étaient déjà orales dans Ami sur Friends, parce que tu parlais.
1: Oui, mais je les écrivais, je les enregistrais pas. T'as <rire> essayé de me casser, je t'ai contre-cassé. <rire> bon, on écoute les, les meilleurs moments. C'est nul. Ah, C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et Covid. S'ils ont pas des chemises à carreaux, ils meurent en fait. C'est mon rêve. Moi, je rêve d'être une vampire. Okay. Vraiment, genre ne pas dormir et être immortelle. Mais c'est mon plus grand rêve, quoi. Je sors vraiment, quoi. Moi, il me transforme en deux-deux.
0: Meuf, -deux. une main courante. Je... C'est ce que, que tu qu devrais faire. Ouais. C'est clair. Nah, là, c'est la meilleure scène <rire> Meilleure scène de toute l'histoire du cinéma, nice. Anaïs. Non, j'ai très envie de
1: faire
0: caca. <rire> Ça ne veut pas du tout, cette casquette.
1: T'imagines hein. la tristesse de genre, ton seul passe-temps, c'est que tu dois attendre qu'il y ait un orage pour jouer au baseball.
0: <rire> ah, cette scène est tellement bien. Grave. <rire> oh, je Oh, super. J'adore quand elle monte sa jambe là, en l'air. Mm. Là.
1: Ouais.
0: Wow.